0: Doktor Sihir oleh Iwaya Sazanami Dahulu di Jerman terdapat seorang ahli sihir hebat yang bernama Gengko Sensei Nama sebenarnya adalah Johan Faust Kata Faust dalam bahasa Jerman berarti pula pukulan Karena itu agar mudah mengingatnya, dalam cerita ini kita gunakan istilah Gengko Sensei yaitu guru pukul. Gengko sensei ini pada mulanya adalah seorang anak petani yang jujur, karena pada saat kanak-kanak, ia adalah anak yang baik dan pintar. Ia pun sangat disayangi oleh pamannya. Ia kemudian diambil sebagai anak asuh oleh pamannya. Ia belajar dengan giat, Hingga menjadi seorang sarjana yang hebat tiada tandingannya Namun sayang, beberapa saat kemudian pamannya meninggal Dan sebagai anak asuh, ia pun menerima hak waris dari seluruh harta benda sang paman Dengan begitu, ia yang sampai saat itu adalah seorang anak petani Yang tidak punya uang cukup mendadak menjadi ahli waris Dan kini menjadi seorang yang kaya raya Karena itu, ia menjadi sangat gembira tak terberikan. Namun, karena selalu gembira, sampai-sampai ia menghentikan kegiatan belajarnya dan beralih ke minum-minuman keras, berfoya-foya, melakukan perbuatan yang buruk, dan bersikap egois. Karena ia hanya menghambur-hamburkan uang, maka uang banyak yang ia terima pun habis tanpa tersisa Hanya dalam waktu 1-2 tahun saja Dan akhirnya ia pun kembali ke dalam kehidupannya yang miskin Namun, seseorang yang telah sekali saja berbuat buruk Dan bersifat seenanya sendiri Maka akan sulit baginya untuk dapat kembali Menjadi seorang yang gemar belajar Seperti semula, dengan cepat Demikian pula dengan gengko sensei ini Sekarang ia menjadi seorang yang membenci ilmu pengetahuan mulia. Dan kini ia telah menjadi seorang pemalas besar. Ia sudah tidak bisa lagi melatih diri dengan disiplin, dan tidak bisa lagi menjadi seorang terpelajar. Alih-alih memikirkan hal tersebut, ia malah berpikir untuk menjadi seorang ahli sihir nomor satu di dunia. Ia ingin melakukan berbagai keajaiban yang tak dapat dilakukan oleh orang lain. Dari situ ia mulai berlatih keras setiap hari untuk mempelajari buku ilmu sihir. Bila malam tiba, tanpa diketahui oleh orang lain, ia membawa sebuah kepala tengkorak dan buku mantra, lalu pergi ke sebuah padang rumput yang luas seorang diri untuk menanti kedatangan roh jahat. Pada suatu malam, tiba-tiba datanglah awan di langit. Kemudian muncullah hujan dan badai yang sangat kencang. Berikutnya, secara tiba-tiba muncullah di hadapannya iblis berwarna gelap dan mengerikan. Ia beruntung bila menemukannya dan tanpa ragu ia pun segera memanggilnya. Hai iblis, iblis, aku punya satu permohonan padamu. Maukah engkau datang ke rumahku? Serunya. Mendengar hal itu, Iblis tersebut menghentikan langkahnya dan berkata, Baiklah, karena malam ini aku tidak bisa datang, maka besok malam aku akan datang ke rumahmu. Kalau begitu, datanglah besok malam, aku akan menunggumu, ujar Sensei. Baik, aku akan datang. Karena ia telah membuat perjanjian di sini, maka malam itu ia segera pulang ke rumahnya. Kemudian pada malam berikutnya, sesuai dengan perjanjiannya pada malam sebelumnya, iblis itu datang ke rumahnya dengan menyamar sebagai seorang pendeta. Gengko Kosense sangat gembira. Ia mempersilakan iblis itu untuk duduk. Jadi yang mengundangmu kemari tidak lain adalah aku. Mulai sekarang aku ingin menjadi seorang ahli sihir. Aku ingin memiliki kemampuan seperti Tuhan, di mana tidak ada satupun yang tidak bisa aku lakukan. Apakah kamu mau menolong sihirku dengan menjadi pembantuku? Katanya memohon. Demi mendengar permohonan itu, Sang Iblis pun berkata, Baiklah, kalau kamu mau menuruti semua yang aku katakan, mulai sekarang, Sampai dengan 24 tahun yang akan datang Aku akan masuk ke dalam tubuhmu Dan menjadikanmu sebagai seorang ahli sihir nomor satu di dunia Oh terima kasih banyak Semua yang kau katakan entah apapun itu Pasti akan aku turuti Masuklah segera ke dalam tubuhku Kalau begitu tanda tangani kertas perjanjian yang menyatakan bahwa engkau akan mematuhi 5 butir perjanjian ini. katanya sambil menyerahkan gulungan kertas. Ketika melihat gulungan kertas tersebut, ternyata isinya adalah sebagai berikut. 1. Penentangan terhadap Tuhan. 2. Pembalasan dendam terhadap orang yang telah menyakiti. 3. Tidak mendengar nasihat pendeta. 4. Tidak mengunjungi tempat ibadah 5. Tidak menikah Jika menyimak semua persyaratan tersebut Tidak ada satupun peraturan yang baik Namun karena pada dasarnya Menggunakan ilmu sihir sendiri adalah suatu keinginan yang tidak baik Maka bagi genggo Sensei persyaratan seperti itu tidak menjadi masalah yang berarti Ia malah berpikir bahwa Persyaratan seperti itu adalah persyaratan yang mudah. Ia segera membubuhkan cap darahnya pada surat perjanjian itu, lalu menyerahkannya kembali. Iblis sendiri pun juga menyatakan bahwa dalam surat perjanjian itu, ia akan masuk ke dalam tubuh gengko sensei untuk seumur hidupnya. Dengan demikian, perundingan itu pun telah selesai. Sejak malam itu, sang iblis telah menjadi pembantu gengko sensei. Gengko Sensei pun kini telah menjadi seorang doktor sihir, yang mana tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa lagi ia lakukan. Selanjutnya, mulai sekarang adalah seputar kisah-kisah sihir Gengko Sensei. Pada suatu hari, teman-teman Gengko Sensei mengadakan sebuah pesta minum sake di suatu, di suatu tempat. Tempat itu berjarak puluhan ri, terpisah dari tempat tinggal Sensei. Jarak tersebut sangat jauh dan tidak mungkin dicapai dalam 1-2 hari. Teman-teman sensei yang banyak itu sedang minum sake. Karena semuanya adalah teman akrab sensei, diantaranya ada yang mengatakan demikian. Ah, seandainya sensei hadir pada malam ini, acaranya pasti akan semakin meriah ya. Sayangnya karena tempatnya jauh seperti ini, bagaimanapun juga sensei tidak akan bisa hadir. boleh buat untuk menghormatinya kita sediakan saja peralatan makan dan minumannya di atas meja demi mengatakan demikian seorang pelayan pria datang dan berkata saudara-saudara sensei telah hadir di sini jangan konyol sensei sekarang berada di tempat jauh dan tidak mungkin tahu bahwa kita sedang mengadakan pesta minum saat ini apa mungkin ia datang dari tempat sejauh itu tapi beliau benar-benar telah hadir Bohong, jangan bicara sembarangan. Katanya tidak ada yang percaya. Ketika mereka sedang memarahi sang pelayan pria, terdengarlah suara langkah kaki mendekat. Halo semuanya, permisi. Karena kalian tidak menyediakan tempat makan untukku, maka aku akan datang. Kata sensei seraya menuju tempat makan yang disediakan untuknya. dan mulai makan ikan dengan lezatnya. Tidak enak kalau aku hanya menikmati hidangan ini, aku juga membawa satu oleh-oleh untuk kalian. Sambil berkata demikian, tiba-tiba sensei membuka tutup lubang pada meja. Setelah melakukan sesuatu seperti ritual sihir, ia mengeluarkan berbagai macam minuman sake yang tidak terhitung jumlahnya dari lubang tersebut. Orang-orang yang duduk di sekitar sensei sangat terpesona Mereka pun lalu menikmati minuman itu bersama-sama Setelah mendengarkan penjelasannya Ternyata gengko sensei datang dari rumahnya yang, berjar- yang berjarak puluhan ri Itu dengan naik seekor kuda dan terbang melintasi angkasa tanpa halangan Meskipun banyak pintu-pintu gerbang di kota-kota yang telah tertutup baginya Lalu, pada suatu hari lagi, masih dengan persoalan yang sama, yaitu tentang tiga orang pemuda. Anak dari teman sensei yang diundang untuk menghadiri pesta pernikahan kerabatnya. Namun sayang, tempat pestanya terpisah dengan jarak puluhan ri. Karena mereka tidak dapat segera pergi ke sana, mereka pun menjadi sangat sedih. Yang hanya bisa mereka lakukan hanyalah memandang ke arah langit, seraya menunjuk-nunjukkan jarinya ke arah tempat pesta tersebut. Sensei datang ke tempat tersebut dan bertanya kepada mereka, Apa yang sedang kalian pikirkan sehingga bersedih seperti itu? Ketiga pemuda itu menjelaskan bahwa sebenarnya karena berbagai alasan mereka tidak bisa pergi ke pesta pernikahan tersebut. Karena itu mereka sangat kebingungan. Mendengar penjelasan itu, sensei pun menjadi kasihan. Kalau begitu, aku akan mengantarkan kalian. Tapi sebagai syaratnya, dari pergi hingga pulang, kalian tidak boleh sekalipun mengucapkan sepatah kata. Entah siapa dan pembicaraan tentang apapun, sekali-kali kalian tidak boleh berkata-kata, ujar sensei. memperingatkan dengan tegas setelah itu sensei melepas jasnya dan di atas jas itu ia meminta agar ketiga pemuda tersebut naik kemudian sungguh ajaib jas itu sedikit demi sedikit terbang ke angkasa laksana seekor burung tidak terlalu lama kemudian mereka dapat hadir sebagai tamu di rumah kerabat mereka tersebut tiganya pun menjadi sangat gembira. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, mereka menikmati hidangan yang diserjakan dengan nikmatnya hingga perut mereka kenyang. Namun, pada saat pelayan pria membawakan minuman sake ke hadapan mereka, salah seorang dari pemuda itu keseleo lidahnya dan berkata, "Oh, terima kasih." Pada saat ia menyadari bahwa telah mengucapkan sesuatu, Gengko sensei segera datang ke tempat itu Lalu dengan cepat menaikkan dua orang pemuda lainnya Dan membawanya kabur dari tempat perjanj- perjamuan itu Sementara itu eh, Sang pemuda yang mengucapkan kata tadi Ditinggalkan sendirian di sana Orang ini mencurigakan Ia penyihir Teriak orang-orang seraya meng- mengerumuninya Kabarnya, pemuda itu pun bernasib sial di tangan orang-orang yang mengerumuninya. Lagi, pada suatu hari, gengko sensei pergi sendirian ke sebuah desa. Karena saat itu, saat itu tepat musim panas, dan lagi karena tepat di tengah hari, maka suhu udara pun menjadi sangat panas. Karena itu, sensei menjadi kelelahan dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Saat ia sendiri terpaku, berdiri sambil berpikir bahwa seandainya saja ada kereta kuda yang datang. Namun pada namun tepat pada saat itu dari arah kejauhan datanglah sebuah kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda. Itu adalah kereta kuda milik seorang petani yang berasal dari daerah sekitar. Demi melihat kereta itu Sensei segera berteriak memanggilnya. Oi. Aduh Karena begitu panasnya, saya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Bolehkah saya menumpang di kereta kuda Anda? Kata sensei memohon. Namun sayang, petani itu berhati jahat. Dengan angkuhnya ia berkata, Maaf saja ya, kamu kan punya dua kaki. Kalau punya kaki, lebih baik kamu berjalan saja. Karena kereta ini adalah kereta milikku, maka orang seperti kamu tidak boleh menumpang di kereta ini. Sambil berkata dengan angkuh, ia lewat begitu saja di hadapan sensei. Melihat hal tersebut, sensei menjadi sangat marah. Ia berkata, Baiklah, kalau tidak boleh menumpang tidak apa-apa, tapi sebagai gantinya ingatlah. Setelah berkata demikian, ia segera menggunakan ilmu sihirnya dan nut. Yang terjadi kemudian adalah, Dua kuda itu pun terperosok dan jatuh. Lalu keempat roda kereta itu terlepas dan menggelinding sendiri ke segala penjuru. Demi melihat keretanya hancur berantakan sang petani sangat terkejut. Apakah orang ini penyihir? Petani yang tidak tahu tentang orang ini telah terlanjur berkata-kata tidak sopan kepadanya. Entah kenapa tiba-tiba ia terlihat begitu ketakutan. Dengan tergesa-gesa ia lalu merebahkan tubuhnya Dengan kedua tangannya di atas tanah Ia membungkuk meminta ampun Saya mohon maaf sebesar-besarnya Karena tadi telah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas Saya akan memberi tumpangan kepada Anda Dan mengantarkan kemanapun yang Anda inginkan Karena itu mohon agar mengembalikan bentuk kereta ini seperti semula Katanya memohon ampun sambil menelungkupkan tubuhnya seperti seekor laba-laba. Akhirnya sensei pun memaafkan petani itu. Ia lalu berkata, Kalau begitu aku akan memaafkanmu, tapi sebagai gantinya beri aku tumpangan dan antarkan aku sampai ke rumahku. Setelah mengatakan demikian ia lalu membaca mantra. Dan kereta dan kereta kuda itu pun segera kembali ke bentuk semula dengan dua ekor kuda yang berdiri sempurna. Sensei pun segera menumpang kereta tersebut lalu pulang ke rumahnya. Berikutnya juga cerita tentang kereta. Suatu hari seperti biasanya, Sensei minum sake bersama teman-teman akrabnya. Setelah itu ia pulang berjalan menyusuri jalanan desa. Di jalanan tersebut, Dari arah berlawanan, datanglah sebuah kereta barang milik petani. Karena jalanan sempit, sedangkan sensei juga berjalan dari lawan arah kereta, maka harus ada yang mengalah Minggir untuk memberikan jalan kepada yang lainnya. Petani yang mengendarai kereta barang itu berteriak, Hei Minggir! Tetapi karena sensei sedang mabuk, ia tidak bisa segera bergerak ke pinggir. Dengan sengaja ia melangkah maju ke depan Hingga keberadaannya pun mengganggu perjalanan kereta Hei petani kampung Aku ini sedang mabuk Menghadapi orang mabuk sewajarnya kalau kamu yang minggir Ayo cepat minggir Kanti sensei yang berteriak marah Dasar pemabuk Kalau tidak minggir aku akan menabrakmu hingga mati Coba saja ''Lakukan kalau kau ingin menabrakku hingga mati. Kalau kau yang tidak mau minggir, maka kereta barangmulah yang akan aku makan hingga habis.'' Teriak sensei mengatakan seenaknya. ''Apa katamu hendak memakan kereta barangku?'' Teriaknya sambil tertawa sinis. Hahaha. karena orang ini sedang mabuk, maka ia ngomong seenaknya. ''Sebesar apapun mulutmu, apakah kamu bisa memakan kereta barang ini hingga habis?'' Ya, aku akan memakannya, teriak Sensei. Apa kau benar-benar bisa memakannya? Akan aku perlihatkan bahwa aku bisa memakannya. Ha, menarik juga. Kalau begitu coba makan. Tidak apa-apa kok, ayo coba makan. Kata sang petani bermaksud membuat Sensei kelabakan. Ia pun dengan sengaja menghentikan kereta barangnya di depan Sensei. Namun Sensei tidak sedikit pun Kelabakan Baiklah aku akan memakannya Lihatlah baik-baik Katanya Setelah mengatakan hal itu Sensei lalu mulai memakan kereta barang itu Bahkan tanpa Membubui garam Ia menelan kuda-kuda itu Bulat-bulat Demi melihat hal itu Bukan main terkejutnya sang petani Oh gawat-gawat Orang ini pasti seorang monster Monster yang menakutkan Katanya dengan pucat pasi. Ia pun, lalu, ia pun lalu melarikan diri dari tempat itu. Ia pergi menuju kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut. Demi mendapatkan laporan itu, inspektur polisi dan anak buahnya menjadi panik. Monster seperti itu sangat berbahaya. Segera pergi dan tangkap. Dengan membawa pistol dan pedang masing-masing, Mereka segera pergi menuju tempat kejadian perkara. Namun apa yang terjadi? Mereka tertipu. Jelas-jelas tadi kereta barangnya dilalap oleh seorang monster pemabuk. Namun yang terjadi kini kereta itu kembali seperti bentuknya semula. Dan yang lebih membuat sang petani terkejut dua kali, kawan pemabuknya itu sudah tidak ada lagi. Oh kereta barangku yang tadinya dilalap habis. Menjadi utuh kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata sang petani kebingungan. Inspektur polisi dan anak buahnya yang telah bersusah payah datang untuk menangkap monster dan kini ternyata tidak menemukan adanya monster di sana. Apalagi kereta barangnya pun tetap utuh menjadi kecewa. Hmm, petani kurang kerjaan. Kamu telah berbohong ya? Kata inspektur polisi itu lalu menangkapnya. dan memarainya tak henti-henti namun akhirnya polisi itu pun melepaskannya dan membiarkannya pulang kembali ke rumahnya perbuatan nakal yang aneh bukan berikutnya adalah kisah tentang sensei yang membuat repot kakek pemberi pinjaman uang pada suatu ketika sensei meminjamkan uang sebanyak 60 yen ya. Sensei meminjam uang sebanyak 60 yen dari kakek pemberi pinjaman uang dari desa sebelah. Namun ketika tiba waktunya untuk mengembalikan uang, bagaimanapun juga ia tidak bisa mengembalikannya. Karena itu sang kakek marah dan dengan, dan dengan berang ia mendatangi rumah Sensei. Namun dengan tenang, Sensei yang tengah menulis sesuatu itu menghentikan tulisannya. dan berkata kepada sang kakek kakek, meskipun anda menagih dengan sedemikian rupa sesuatu yang tidak aku punyai yang tidak aku bisa kembalikan karena itu tunggulah satu bulan lagi dan sebagai gantinya mohon maaf aku hanya bisa memberikan sesuatu sebagai jaminan tidak masalah kan? kata sensei baiklah, kalau kamu mau menyerahkan jaminan Aku tidak akan menolaknya, kata kakek, apa boleh buat. Baiklah, kalau begitu selama satu bulan aku hanya akan duduk di sini, dan harus menyelesaikan tulisan ini. Karena aku tidak perlu pergi keluar rumah, maka aku tak membutuhkan kaki ini. Karena itu bawa sajalah kakiku ini. Apa katamu membawa pergi kaki? Ya benar, karena selama duduk aku tidak membutuhkannya, Maka akan aku titipkan kakiku ini padamu Tapi kalau tulisanku ini selesai Aku harus pergi keluar Dan saat itu aku membutuhkan kakiku lagi Aku pasti akan mendapatkan uang Dan mengambil kembali kakiku itu Kata sensei dengan mimik serius Melihat keseriusan sensei Kakek pun berkata Oh begitu ya? Karena kaki adalah alat tubuh yang penting, maka kalau ada orang yang sampai rela melepaskan kakinya, bagaimanapun macam orang itu tidak salah lagi, ia akan berusaha mendapatkan uang dan mengembalikan kembali kakinya. Baiklah, aku akan membawa pulang kaki itu. Silakan membawanya, kata sensei. Setelah sensei mengatakan demikian, kakek pemberi pinjaman uang mengambil gergaji besar, dan lalu memotong kedua kaki sensei. Meskipun sakit, sensei tidak mengatakan apapun. Ia tetap tenang meskipun kakinya sedang dipotong. Setelah kaki sensei benar-benar terpotong, kakek lalu membawanya pulang ke rumahnya sebagai jaminan. Sementara itu, di tengah jalan, kakek berpikir bahwa ia telah melakukan hal konyol. Meskipun, Meskipun dikatakan bahwa kaki adalah benda yang sangat penting, namun sekali terpotong tidak akan mungkin dikembalikan lagi ke dalam bentuk semula. Dan lagi, misalnya kaki ini dibungkus dengan kain apapun, kalau dibiarkan selama satu bulan, pada akhirnya dagingnya akan membusuk, dan tidak akan ada gunanya lagi. Ah ini benar-benar konyol, Saat tersadar bahwa ia sedang memikul pulang benda yang berat itu, perasaannya menjadi sangat jijik. Ia berpikir bahwa bagaimanapun juga kaki tersebut tidak ada gunanya lagi. Di tengah perjalanan, tanpa berpikir panjang, ia lalu melemparkan kaki itu ke dalam sungai, lalu pulang ke rumahnya. Pada hari berikutnya, Sensei mengirimkan seorang utusan untuk menemui kakek pemberi pinjaman uang. Melalui utusannya ia berpesan agar kakek segera datang ke rumahnya karena ia ingin bertemu Sang kakek bertanya-tanya dalam hati, ada apa gerangan? Namun setelah ia mendatangi rumah sensei, dilihatnya sensei masih tetap duduk tanpa kaki sambil menulis sesuatu Melihat kedatangan kakek itu sensei berkata, oh terima kasih telah bersedia untuk datang Ngomong-ngomong kemarin saya telah memberikan kaki sebagai jaminan Agar bersedia menunggu mengembalikan uang selama satu bulan Namun ada kabar gembira Tadi pagi saya bisa mendapatkan uang itu Dan akan mengembalikannya segera pada Anda hari ini juga Apa sudah dapat uangnya? Tentu saja saya ingin segera menerimanya Kata kakek dengan gembira Akan aku kembalikan Tetapi bawa dulu kakiku kemari. Kaki? Tanya kakek terkejut. Ya kaki yang aku titipkan kemarin padamu lo Kata sensei sengaja bersikap tenang. Kaki yang kemarin? Iya kaki yang kemarin cepat bawalah kemari. Ah kaki itu... Kenapa kaki itu? Karena aku pikir kaki itu akan membusuk. Maka kemarin di tengah jalan waktu pulang aku buang ke sungai. Mendengar hal itu, mata sensei terbelalak dan marah. Hei kakek, itu adalah kakiku kulo. Aku titipkan kepadamu hanya sebagai jaminan. Tanpa izin dariku, kenapa kau buang begitu saja ke sungai? Aku pikir karena kaki itu sudah putus, jadi tidak akan mungkin ada gunanya lagi. Apa katamu? Kaki yang terpotong sudah tidak berguna lagi? Kenapa kamu tahu kalau itu tidak berguna lagi? Meskipun bagimu itu tidak berguna, tapi bagiku itu sangat penting. Kalau tidak ada kaki, besok aku tidak akan bisa pergi kemana-mana lagi. Seumur hidupku aku hanya akan bisa duduk saja. Benar-benar kakek sialan. Pintar juga ya, kau telah membuang kakiku. Kau juga sangat pandai membuat orang jadi cacat. Kalau hal lain aku bisa maafkan, tapi untuk hal ini aku tidak bisa. Aku akan segera menuntutmu kantor polisi. Mereka akan menjebloskanmu ke dalam penjara. Kakek sialan, bersiap-siaplah, kata sensei dengan amarah meluap-luap. Melihat hal itu, sang kakek pun begitu ketakutan. Tunggu dulu, aku bisa mengerti. Aku memang telah berbuat jahat. Aku telah berbuat jahat dengan membuang barang penting titipanmu. Karena itu aku akan pergi ke sungai untuk mencarinya sekarang. Tolong sabar ya, Tolol, sekali kau buang ke sungai sampai kapanpun, ia akan berada di tempat yang sama? Tidak mungkin, ia pasti telah hanyut terbawa arus sungai entah kemana. Karena itu aku akan mencarinya kemanapun, diam! Seandainya kau menemukannya pun kaki itu telah berada seharian di dalam sungai, dan mungkin telah menggembung oleh air. itu tidak mungkin dikenakan lagi pada tubuh asalnya oh benar juga ya katamu kalau begitu aku harus bagaimana apa boleh buat kamu harus masuk penjara oh aku tidak mau masuk penjara sudahlah uang yang 60 yen itu tidak perlu lagi kau kembalikan padaku aku tidak mau masuk penjara sebagai gantinya maafkanlah aku ya ya itu sudah wajar Lagi pula siapa yang mau mengembalikan uang itu, apalagi kaki kesayanganku telah hilang. Kalau hanya 60 yen, aku tidak bisa menerima. Kalau begitu, aku akan menambahkan 60 yen lagi ya. Aku tidak mau. Hanya dengan 120 yen, apa kau mau jadi cacat seperti diriku? Sebagai gantinya, kau harus masuk penjara. Oh ampun, ampun, jangan masukkan aku ke dalam penjara. Kalau kau takut penjara, jangan berkata tolo lagi. Segera keluarkan 10 kali lipat dari 60 yen. Dengan begitu aku akan memaafkan dirimu. 10 kali lipat? Ya. 600 yen ya? Iya. Apakah itu itu tidak terlalu mahal? Kalau terlalu mahal, tidak perlu dibayar. Sebagai gantinya, kamu akan aku jebloskan ke dalam penjara. Aduh, ampun, jangan masukkan aku ke dalam penjara. Hmm, bagaimana ya, uang namru, 600 yen, sayang sekali. Tapi aku juga tidak mau masuk dalam penjara. Kata kakek, benar-benar tipikal seorang pemberi pinjaman yang sangat pelit. Dengan raut muka yang hampir-hampir ingin menangis, ia berpikir dengan keras. Namun, beberapa saat kemudian, ia kelihatan sudah dapat mengambil keputusan. Baiklah, aku akan memberimu uang 600 yen. Kalau kamu memberiku uang sejumlah itu, aku akan memaafkanmu. Akhirnya, kakek itu pun memberikan uang sejumlah 600 yen. Lalu meminta maaf, kemudian pulang ke rumahnya. Kakek merasa bahwa gengko sensei mungkin akan sangat kerepotan, karena sudah tidak punya kaki lagi. Namun pada hari berikutnya, ketika ia datang untuk menengok sensei, sang kakek terkena batunya. Katanya, Sensei pergi keluar rumah sejak pagi Tanpa kaki seperti itu kemana gerangan ia pergi ya Sambil memikirkan keganjilan tersebut Kakek pergi keluar melalui pintu rumah Sensei Tepat pada saat itu ia melihat gengko Sensei yang kemarin tidak berkaki Entah sejak kapan kakinya tumbuh kembali Dan sekarang ia telah berjalan-jalan dengan tenangnya di taman Oh apakah ia seorang tukang sihir ya katanya untuk pertama kali tersadar dengan rasa penyesalan yang dalam namun apa boleh buat nasi telah menjadi bubur lagi pada suatu waktu saat Sensei tengah berjalan-jalan ke kota ia mampir di depan sebuah kedai sake yang besar tepat pada saat itu dari gudang yang terletak di bagian pojok Tepatnya di tempat banyak tong-tong sake ditumpuk, terdapat 5-6 orang berperawakan besar yang sedang mengangkut sebuah tong berisi sake. Karena kelihatannya tong tersebut sangat berat, Sensei tertawa terbahak-bahak saat melihatnya. Hahaha, dasar orang-orang yang tidak punya tenaga, katanya. Mendengar hal itu, semua laki-laki yang berasal dari kedai sake tersebut, marah. Hei, kamu, jangan bicara sembarangan. Ini bukan tong kosong loh. Tong ini berisi penuh. Karena itu kami sedang mengangkutnya bersama-sama. Kenapa kamu katakan bahwa kami tidak punya tenaga? Kata mereka bernada menyerang. Mendengar hal itu, Sensei pun kembali tertawa. Ia lalu berkata, Karena kalian semua tidak punya banyak tenaga, maka aku pun jadi geli. Laki-laki itu pun menjadi semakin berang. Sampai di mana orang ini akan mengolok-olok kita? Kalau kau berkata sombong seperti itu, coba kau angkat tong ini, seorang diri. Potong leherku, kalau kau bisa mengangkatnya sendirian. Aku tidak butuh leher kotormu itu. Kalau begitu, aku akan memberimu satu tong sake ini. Coba aku angkat seorang diri. Baiklah, aku akan menerimanya. Kata sensei, lalu secepat kilat menuju ke tempat tong sake itu berada. Kakinya ditempatkan di antara tong sake dengan posisi menjepitnya, seolah-olah seperti kaki kuda. Pada tong itu pun seolah-olah tumbuh sepasang kaki. Setelah itu, ia pun langsung berlari menuju jalan raya. Melihat hal itu, orang-orang di kedai sake menjadi ribut. Hei, jangan biarkan dia lari, tangkap, katanya. Namun pada saat itu, sensei sudah hilang dengan membawa tong sake entah pergi kemana. Demikianlah, dengan menggunakan berbagai macam sihirnya, sensei pun dapat membuat banyak keajaiban. Karenanya, Nama Gengko Sensei, Sang Doktor Ilmu Sihir pun menjadi semakin lama menjadi semakin terkenal. Dan akhirnya hal itu sampai ke telinga raja. Kalau ahli sihir terkenal itu, raja ingin sekali mengundangnya ke istana. Dan pada suatu hari, Sang Raja pun mengundang Sensei untuk menyaksikan sihirnya. Bagi Sensei pun tidak ada kehormatan yang lebih besar dari menunjukkan atraksi sirnya di hadapan raja. Ia berpikir harus mendapatkan hadiah sebanyak-banyaknya dari raja. Karena itu, dengan menggunakan mantranya, ia mengubah kamar tidur sang raja menjadi sebuah taman yang sangat indah. Kemudian ia juga menurunkan salju dan petir di ruang tamu sang raja yang megah tersebut. Setelah menyaksikan berbagai keajaiban itu, hati sang raja pun menjadi senang. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan sensei, sang raja memberinya hadiah banyak sekali. Sementara itu, seorang menteri yang duduk di sebelah sang raja, meskipun telah melihat sihir sensei, ia sama sekali tidak berminat terhadapnya. Dan pada akhirnya, ia menebarkan gosip yang buruk atas diri sensei. Hingga pada suatu ketika, ia bermaksud untuk pergi berburu. Untuk itu, ia menjulurkan kepalanya melalui jendela, hendak memanggil para pembantunya agar mempersiapkan segala keperluan berburu. Namun pada saat itu, tiba-tiba dari keningnya tumbuh dua buah tanduk rusak. Karena tanduk itu menyangkut di jendela, maka ia tidak dapat lagi menarik kepalanya ke dalam. Tentu saja, ini semua akibat sihir sensei. Dari arah seberang, sensei tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan. Ahahaha, ah, ah. rasakan ya. Sang menteri pun hanya bisa terdiam. Sensei, ampun. Karena aku telah mohon ampun, tolong ambil tanduk ini. Kata sang menteri memohon dengan sungguh-sungguh. Sensei pun memberi ampun. Begitu ia menghentikan sihirnya, tanduk rusak itu pun hilang entah kemana. Meskipun begitu, Sang Menteri belum mau menyerah kepada Sensei. Sebaliknya karena telah mendapat perlakuan memalukan seperti itu, ia menjadi dendam. Ia berpikir untuk membalas dendam. Karenanya, ia segera memerintahkan banyak pembantunya untuk mencegat Sensei di jalan lalu membunuhnya. Sementara itu, karena Sensei telah terlebih dahulu mengetahui keadaan ini, Maka ia pun menggunakan ilmu sihirnya lagi Ia mempersenjatai beratus-ratus tentara sang menteri Sang menteri dengan senapan dan panah Lalu menyerang balik ke arah sang menteri dari segala penjuru Sang menteri pun sangat terkejut Oh benar-benar ahli sihir yang menakutkan Katanya untuk pertama kali merasa takut terhadap sihir sensei Karena sang menteri pun benar-benar menyerah Akhirnya Sensei telah mendapatkan banyak hadiah dari Raja dan ia pun juga telah membuat Sang Menteri menyerah. Terhadap orang-orang lain pun ia juga telah membuat berbagai macam sihir ajaib selain yang telah disebutkan di atas. Ia, ia telah berhasil membungkam mulut semua orang dan pada akhirnya tidak ada seorang pun yang sebanding di hadapan Sensei. Ia pun telah mempunyai banyak murid. Dan menjadi kaya raya Ia pun kini bebas makan Seenak dan sepuasnya Serta melakukan hal-hal yang disukainya Dari semua hal-hal yang menyenangkan itu Ia pun hidup bebas Kehendak hatinya Semuanya ini adalah berkat Pertemuannya pertama kali dengan Sang iblis di padang rumput Jika memikirkan hal itu Entah kenapa sensei pun Menjadi tidak tenang Dari situ ia memutuskan untuk berhenti menjadi ahli sihir, dan secara serius ingin menjadi seorang ilmuwan. Karena pemikiran inilah, ia akhirnya mengambil surat perjanjian yang pertama kali dibuatnya dengan sang iblis, lalu membuangnya ke arah tungku api hingga terbakar habis. Akhirnya sang iblis pun segera muncul dalam wujud aslinya. Hei, apa yang kamu lakukan? Katanya sambil menyengir dengan wajah menyeramkan. Sensei pun sangat terkejut. Ia berkata, Karena aku sudah menghentikan sihirku, maka perjanjian denganmu juga telah berakhir sampai hari ini. Kembalikan surat perjanjian dariku. Sambil menggelengkan kepalanya, sang iblis tidak mau mendengarkan penjelasannya. Apa kamu pikir bisa seperti itu? Karena kamu telah meminta Maka seumur hidupmu aku tidak akan bisa lepas dari lepas dari tubuhmu. Hah? Apa? Bagaimanapun juga tidak bisa dihentikan. Tolol. Apa kamu benar-benar ingin berhenti sekarang? katanya memarahi Sensei dengan wajah menyeramkan. Karena kalau mengatakan ingin berhenti, pasti ia akan segera ditelan oleh sang iblis. Maka apa boleh buat Sensei pun menulis ulang surat perjanjiannya Lalu menyerahkan kembali kepada sang iblis Sang iblis pun segera menghilang setelah menerima surat itu Namun jika dipikirkan dalam-dalam Sampai saat itu sensei telah melakukan berbagai macam sihir Dan berbagai macam kejahilan Jika memikirkan hal itu sensei merasa sedih Karena itu mulai sekarang ia akan hidup tenang dan sekali-sekalipun ia tidak akan menggunakan sihirnya lagi. Kemudian setiap hari ia mengumpulkan banyak teman untuk minum sake dan bersenang-senang bersama. Namun selama itu sihirnya masih melekat pada dirinya, dan sama sekali tidak bisa terpisah. Akhirnya pada suatu malam, sebagaimana biasanya sensei minum sake bersama teman-temannya dengan meriah. Saat itu ia pergi seorang diri ke lantai dua. Sesampai di sana tiba-tiba terdengar suara yang amat mengerikan. Seperti halilintar yang jatuh. Semua yang hadir di rumah itu begitu ketakutan. Beberapa saat kemudian, akhirnya suara itu berhenti. Dan suasana menjadi tenang kembali. Apa yang baru saja terjadi? Apa sensei mulai melakukan sihir lagi? Tanya mereka sambil memanjat tangga bersama-sama menuju lantai dua. Namun, di lantai dua tidak, tam- tidak nampak bentuk maupun bayangan sensei. Yang ada di sana hanya pakaian dan sepatu sensei yang robek-robek dan tersebar ke sana kemari. Apa yang sebenarnya terjadi pada sensei? Sensei benar-benar telah diculik oleh iblis. Lagipula... Malam itu adalah tepat tahun ke-24 sejak surat perjanjian dibuat saat iblis pertama kali memasuki tubuh Sensei.